0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und wenn ich könnte, würde ich jetzt am liebsten mit dir live sprechen und dich fragen, wie es dir geht. Wie waren die letzten vier Wochen Corona-Quarantäne für dich? Welche Auswirkungen hatten sie für dich? Wie hat sich dein Business-Personal-Training in dieser Zeit verhalten? Wie haben sich deine Klienten dir gegenüber verhalten? Wie hast du dich in dieser Phase verhalten? Leider können wir nicht miteinander sprechen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich genieße es. Falls du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe sein solltest, ist das vielleicht da ein kleiner Hinweis. Ich genieße es sehr, den Austausch mit meinen Kollegen im Rahmen meiner Facebook-Gruppe und natürlich auch im Rahmen des Mentorship-Programms, um dort auch einfach mal Feedback von den Kollegen zu bekommen und mir ein Bild machen zu können von der aktuellen Situation unserer Branche. Und darauf möchte ich heute Bezug nehmen in Corona-Zeiten. Ich möchte dir einen... Ja, ich möchte Stellung beziehen, ja, das trifft es vermutlich am besten, ich möchte Stellung beziehen zur aktuellen Situation und ich möchte dir natürlich Fragen stellen, Fragen stellen, die dir helfen sollen, falls du derzeit in einer angespannten Wirtschaftssituation bist, Klienten verloren hast, möchte ich, dass du mithilfe dieser Fragen dir deine berufliche Zukunft wieder stabilisierst und vielleicht auch ein Stück weg, mehr Sicherheit hast, falls eine nächste Krise kommen sollte, weil das muss uns bewusst sein, eine nächste Krise wird definitiv kommen. Und wir hatten ja gerade so, ich sag mal so zehn, elf Jahre Ruhe, wenn wir Lehman mal als letzte große Wirtschaftskrise sehen, 2008, 2009. Ja, Fukushima hat vielleicht auch bei den einen oder anderen Je nachdem, nach Klientenzusammensetzung oder wer im BGM-Bereich arbeitet, also ich war da ganz konkret mit betroffen, auch Veränderungen gebracht und jetzt natürlich durch eine völlig neue Situation, wir uns tagtäglich hinterfragen sollten, was unser Berufsbild macht, was unser Businesskonzept macht und dazu möchte ich dir auf jeden Fall auch mit Fragen auf den Weg geben. Wie ist meine Sicht auf die aktuelle Corona-Situation? Ich hoffe zum einen erstmal, dass der letzte Podcast mit Herrn König dir geholfen hat, im Dschungel der Antragsstellung, der Hilfe und der Unterstützungsleistung durch die Bundesregierung schnell auch Hilfe zu bekommen, wenn sie dir zusteht. Und ich möchte ganz bewusst an dieser Stelle auch wohl wissend, dass ich mir vielleicht nicht bei jedem damit Freunde mache. Ich möchte aber ganz bewusst an dieser Stelle auch meine Meinung zu der ganzen Thematik sagen. Ich fand es beeindruckend, was die Bundesregierung dort in die Wege geleitet hat. Ich fand es noch mehr beeindruckend, wie schnell das Ganze ging. Und wir wissen, dass manchmal die behördlichen Mühlen recht langsam malen können. Aber hier war echt Vollspeed angesagt. Und ich fand weiterhin beeindruckend, in welcher Höhe Unterstützungsleistungen von der Bundesregierung uns als Einzel, als Klein-Kleinstunternehmer, wie es ja heißt, angeboten werden. Bis zu 9.000 Euro. Und das finde ich erstmal toll. Und dafür dürfen wir alle sehr, sehr dankbar sein, weil es in ganz, ganz vielen anderen Ländern ganz, ganz anders zugeht. Für mich an der Stelle mal wieder der Beleg dafür, dass es in Ordnung ist, Steuern zu zahlen. Nur wenn jeder regulär offiziell arbeitet und nicht etwa schwarz, was ja leider Gottes in unserer Branche doch immer wieder sehr weit verbreitet ist. Also nur wenn wir Steuern zahlen, können letztendlich auch Regierungen solche Leistungen zur Verfügung stellen. Deswegen sollte uns das immer bewusst sein. Ich arbeite betriebswirtschaftlich sauber. So. Jetzt bekommen wir diese Leistung und ich bin mir sicher, dass keiner, keiner, weder wir noch die Behörden oder wer auch immer, irgendjemand eine Vorstellung hatte, wie das Ganze reibungslos funktionieren kann. Man hat einfach mal gemacht und jeder, der mir zuhört und der mich kennt, weiß, ich bin ja ein großer Fan vom Machen und die Bundesregierung macht. Und was machen wir? Wir meckern. Ich fand es wirklich beeindruckend, wie dann an dem Freitag, als dieses Paket offiziell bekannt gegeben wurde, dass man das jetzt alles offiziell beantragen kann, Internetseiten, ob nun in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Bayern, wo auch immer, die Bayern waren ja ein bisschen eher, freigeschaltet wurden, dass es dann am Freitagabend schon die ersten Posts in den sozialen Medien gab, boah, kann ja alles nicht wahr sein, funktioniert nicht, Server zusammengebrochen. Samstag früh kamen dann die ganzen Hiobs-Botschaften. boah, hey, hallo, ich bin an Position 127.356. Ja und? Einfach froh sein, überhaupt an einer Position zu sein, würde ich mal sagen. Und dann gab es natürlich noch diese ganzen wunderbaren Fake-Meldungen und News. Ja, die Stadt Berlin oder das Land Berlin hat jetzt mal alle Leistungen eingestellt, weil angeblich nur 100 Millionen im Töpfle sind und jetzt sind schon Anträge von über 300 Millionen eingegangen. Ja klar, natürlich waren alle überfordert. Und das ist doch auch normal, und wir sollten, wie gesagt, uns erstmal in Dankbarkeit üben und Geduld haben. Geduld überhaupt erstmal das ganze Prozedere anlaufen zu lassen und keine Panik so nach dem Motto, ja, wenn ich nicht jetzt beantrage, kriege ich sowieso nichts mehr. Naja, jetzt sind wir wieder, wie gesagt, ein paar Wochen weiter. In Nordrhein-Westfalen ist erstmal die Hilfe komplett gestoppt worden, weil irgendwelche Fake-Seiten Geld abgefischt haben mit irgendwelchen Scheinanträgen. Auch das gibt es eben, ja, und da müssen wir eben Geduld haben. Und wo wir uns, und das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, wo wir uns sicher sein können, dass die Bundesregierung, die überragende Mehrheit, ich betone, Natürlich wird es auch hier Kollateralschäden geben, im Sinne, es wird berechtigte Personen, die das Geld bekommen dürften, müssen, sollten, weil es denen nicht gut geht, kein Geld bekommen. Das wird zwangsläufig passieren. Und es wird Menschen geben, die Geld bekommen und es eigentlich nicht bekommen dürften. Auch das ist normal, aber die überragende Mehrheit, der überragenden Mehrheit wird definitiv geholfen, bin ich fest von überzeugt und mein Appell heute mit diesem Podcast ist auch, ein bisschen Ruhe zu bewahren. Unabhängig davon kann die Ruhe ja auch sinnvoll sein, weil der Zeitpunkt der Antragstellung durchaus auch bedeutend sein muss. Aber ich will gar nicht auf die Antragstellung eingehen, wie gesagt, dazu gibt es einen Podcast, dort ist auch nochmal genau beschrieben, auch in meinen Kommentaren zum Podcast habe ich nochmal ein Update reingepackt, wie das alles funktionieren kann und wann das Sinn macht. Kleiner, kleiner äh, kleinen Kommentar noch dazu, bitte mit deinem Steuerberater absprechen, deswegen brauchen wir auch so einen Experten an unserer Seite. Mir geht es eben hauptsächlich darum, dass wir wirklich mal diesen Perspektivwechsel auch hier machen und uns fragen, ist es wirklich berechtigt, hier einfach mal nur so rumzumeckern? Und meiner Meinung nach, nein, das ist es nicht, sondern ganz im Gegenteil, was sollte unsere aller allererste Aufgabe sein? Kein großes Entsetzen, sondern das Hinterfragen meines eigenen Unternehmens, meiner eigenen Geschäftsidee, Personal Training, möglicherweise meiner Zielgruppe. Also, bevor ich anfange, mich damit äh, zu beschäftigen, was gerade an Hilfe nicht funktioniert oder wie schlimm diese ganze Corona-Krise ist, ja, was da jetzt alles über uns zusammenbricht und was ich alles nicht darf, ist doch die allererste Frage, die ich mir stellen sollte, warum bin ich jetzt möglicherweise in einer Schieflage? Und wenn du mir jetzt zuhörst und sagst, ha, ich bin gar nicht in der Schieflage, dann zählst du schon mal zu den Gewinnern der Corona-Krise. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst ganz, ganz stolz auf dich sein, weil du hast in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren absolut alles richtig gemacht. Und ich betone nochmal, herzlichen Glückwunsch. Wenn du jetzt aber als Zuhörer feststellst, oh mein Gott, mir ist ein Drittel, ha, schön wär's, mir ist die Hälfte meines Businesses weggebrochen oder womöglich, mir ist alles weggebrochen, dann solltest du dir ernsthafte Gedanken machen, warum es dazu gekommen ist. Und das ist der erste und der einzige Gedanke, mit dem du dich heute beschäftigen solltest. Nach dem Hören des Podcasts musst du dir überlegen, wie konnte es dazu kommen, dass du in dieser Situation bist. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dazu werde ich dir, wie gesagt, hinten am Ende des Podcasts noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die du dir jetzt stellen solltest. Und mir ist es wichtig, dass wir, diese Perspektive wirklich einnehmen und uns ganz konkret fragen, was kann ich in Zukunft besser machen, damit ich nicht nochmal in so eine Situation komme. Und jetzt gibt es natürlich zusätzliche Unterstützungsleistungen. Ich hatte das letzte Woche schon per Newsletter an meine Newsletter-Abonnenten äh, rausgegeben. Über die BAFA gibt es einen ganz speziellen zusätzlichen Hilfsfonds, vielmehr ein Hilfspaket. Bis zu 4.000 Euro bekommst du für eine Businessberatung bei zertifizierten Coaches zur Verfügung gestellt. Also wenn du das in Anspruch nehmen willst, mein Newsletter nicht bekommen hast, melde dich gerne nochmal. Das kann bis Ende des Jahres in Anspruch genommen werden und dann hast du ein halbes Zeit diese Beratung für dich zu nutzen. Dazu gibt es zwei klare Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Entweder ist dein Unternehmen jünger als zwei Jahre, beziehungsweise du kannst nachweisen, dass du durch die Corona-Krise betroffen bist und äh, demzufolge dein Business sich massiv äh, negativ entwickelt hat und dann hast du den Anspruch darauf. Wichtig ist, dass wir doch mit so einer Krisensituation positiv umgehen und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, ob ich zu heiß geduscht habe. Ich meine das ernst. Und vielleicht sagst du dir, ja, ja, du hast ja gut reden. Ähm, naja, auch mich betrifft natürlich die Corona-Krise. Aber das Allerwichtigste -aller ist doch, wie immer, das Gesetz der Anziehung. Ich gehe positiv mit der Situation um. Ich sehe es als Chance. Was kann ich jetzt sofort tun, um dieser Krise zu begegnen. Und eine Möglichkeit, und das hat ja, das finde ich ja so faszinierend, das hat ja wirklich einen irren, eine irre Entwicklung genommen, hat wirklich vor vier Wochen noch keiner dran gedacht, ist Personal Training online anzubieten. Und es ist einfach schön zu sehen im Internet, wie viele Trainer auf diesen Zug quasi aufgesprungen sind und erfolgreich aufgesprungen sind. Und ich fand das erstmal total innovativ. Und kann jeden nur beglückwünschen, der so seine Klienten weiter betreuen kann. Und ja, natürlich ist nicht jedermanns Freund dieser Sache. Du wirst vielleicht auch Klienten haben, wie auch ich, die gesagt haben, Herr Kies, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist gar nichts für mich. Und dann gab es Klienten, die gesagt haben, das ist gar nichts für mich. Ich, sie kommen bitte schön weiterhin hier vorbei. Und unter Einhaltung sämtlicher Corona-Richtlinien trainieren wir weiter. Super, habe ich mich gefreut. Und es gibt Klienten, die gesagt haben, ich verbiete meinen Kindern das rausgehen und das Treffen mit anderen Freunden. Dann kann ich nicht meinen Personal Trainer hier empfehlen. Herr Kies, lassen Sie uns bitte online trainieren. Und ja, ich bin und bleibe der Offline Personal Trainer. Und die, also auch hier an der Stelle nochmal klar zu machen. Wir werden mehr denn je gebraucht und ich hoffe nicht, ich betone, ich hoffe nicht, dass du das hinterfragst, dass du Angst hast, dass unser Beruf nicht mehr gebraucht wird. Also die, die Angst will ich dir sofort nehmen, mehr denn je wird unser Beruf gebraucht. Jetzt stellen die Menschen fest, oh mein Gott, ich muss fit und gesund sein, Immunsystem muss stabil sein, mentale Power muss äh, top sein, Kondition, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, alles muss super sein. Und deswegen engagieren die auch in Zukunft einpassender Trainer. Und ob das dann online oder offline ist, werden wir sehen. Sicherlich wird in Zukunft immer mehr Online-Training auch da angeboten werden. Und hier kannst du dich genauso positionieren. Auch wenn du kein großer Fan davon bist, kann ich jetzt mal sagen, okay, für diejenigen unter uns, die sagen, boah, das ist so überhaupt nicht mein Ding, die werden es wahrscheinlich nicht anbieten. Und dann könnte man jetzt, ich sag mal, ketzerisch oder böse sagen, okay, da ist der Leidensdruck finanziell gesehen nicht groß genug. Die können es sich leisten. Oder die wissen einfach, ja, vier, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen stehe ich auch das Ganze mal ohne Umsatz durch. Und bis dahin wird die Krise schon vorbei sein. Und wenn du das Letztgesagte jetzt mal auf dich wirken lässt, dann erkennst du darin direkt die erste Frage bzw. die erste Aufgabe für die Zukunft von mir an dich. Hast du ausreichend Rücklagen, dass du in der nächsten Krise vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, idealerweise zwölf Wochen ohne Umsatz überleben kannst? Das heißt, deine laufenden Kosten decken kannst. Hast du das? Und wenn du das nicht hast, dann hast du die erste Aufgabe für die nächsten 12 bis 36 Monate. Die erste Aufgabe wird vermutlich sein, überdenke deine Liquiditätsplanung, nämlich kalkuliere bitte neu dein Honorar und hab in deiner neuen Honorarkalkulation einen Posten drin enthalten, wo du im Monat, ich sage mal zwischen 300 und 500 Euro Rücklagen bildest. Jeden Monat, ich rede von netto, ja ohne Umsatzsteuer, drei bis 500 Euro sind im Jahr 6.000 Euro, wären nach drei Jahren 18.000 Euro. Das heißt, du hast es innerhalb der nächsten drei Jahre. Das möchte ich dir wirklich als ganz konkreten Auftrag mitgeben. Du schaffst es in deinem Business, in den nächsten drei Jahren, 20.000 Euro auf ein Konto zu wirtschaften, beiseite zu legen, wo du keine Kreditkarte, keine EC-Karte hast, also es irgendein Online-Konto, wo das Geld einfach nur so rumliegt, damit du in der nächsten Krise darauf zugreifen kannst. Das meine ich ganz ernst. Und das bitte machen. Das ist die erste Aufgabe. So, deswegen meine ich ja auch, lass uns die Krise als Chance sehen. Lass uns gerade jetzt unser Business überdenken oder umdenken oder neu denken. Setze dich bitte ganz konkret hin und schau, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, mein zukünftiges Personal Training Business entweder beispielsweise durch ein Online Training zu bereichern oder ein zweites Standbein mit Online Training aufzubauen. Vielleicht, also es gibt Kollegen, die machen das total super. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal auf den Podcast verweisen mit dem Markus Papst. Ich werde ihn auch nochmal in den Shownotes verlinken wo wir aufgezeigt haben, es geht ja nicht um ein hochprofessionelles High-End-Studio. Wie gesagt, es gibt genügend Global Player jetzt da draußen. Ich glaube, jeder Fernsehsender hat mittlerweile irgendein Online-Programm draußen. Men's Health, Women's Health, alle haben irgendwelche Online-Programme, die sie verkaufen oder zum Teil kostenfrei anbieten, die in High-End-Fotostudios produziert werden. Da können wir alle, also ich zumindest, könnte da nie gegen bestehen. Geht Darum geht's aber auch gar nicht. Aber möglicherweise kann ich ja für meine Klienten und deren Umfeld, das ist doch meine nächste Zielgruppe, ein Online-Programm entwerfen, wo ich dann meinen Klienten sage, ach und übrigens Frau Müller, Herr Mayer, wenn Ihre Tochter oder Ihr Schwiegersohn oder Ihre Mutter oder Ihre Schwester, Ihr Bruder mit dabei sein will oder Ihr Unternehmen, warum denn nicht für ein für das Unternehmen eines Klienten so ein Online-Programm konzipieren? Ich habe hier was ganz Tolles. Ja, und zugegebenermaßen ist das dann mal Hardcore. Also, wem das Business jetzt weggebrochen ist, also hier kommt direkt die neue Geschäftsidee oder die nächste Geschäftsidee, wem jetzt das Business weggebrochen ist, der hat auch Zeit. Also heißt es hinsetzen und Videos drehen. Konzept schreiben, was will ich machen oder mir entsprechende Software hinzubuchen, beispielsweise MedoCheck hat mit MedoCoach eine richtig coole App, kann ich direkt nutzen, da brauche ich das alles gar nicht selber machen, zumal das viel zu aufwendig ist. Ich nutze die MedoCoach-App und mache daraus ein individualisiertes Trainingsprogramm für das Unternehmen meines Klienten, für die Mitarbeiter, können die jeden Mittwoch und jeden Donnerstag oder jeden Dienstag und jeden Donnerstagabend um 18 Uhr machen. Das kann live sein oder das kann auch aufgenommen sein, warum denn nicht? Und dazu bedarf es auch keiner großen High-End-Technik. Überhaupt nicht. Vielleicht ein paar Euro investieren. Auch dazu, wie gesagt, in den Shownotes ist mein Podcast verlinkt. In dem Podcast, auf der Podcast-Seite gibt es eine PDF-Datei, die kannst du dir runterladen. Da ist alles zum Thema Technik drin. Und wenn du sagst, mir alles zu kompliziert, um dir ein Beispiel zu geben, ich habe auch quasi in einer Nacht- und Nebelaktion. Und das erzähle ich dir jetzt nicht, um dir zu zeigen, wie toll ich bin, sondern ich habe mir gedacht, okay, was gibt es für Fragen? Viele Kollegen haben vor allen Dingen Technikfragen und Softwarefragen. Also habe ich mich donnerstags 14 Uhr hingesetzt und Freitag früh 4 Uhr hatte ich meinen Online-Kurs zum Thema Online-Personal Training fertig. Ja, das waren dann eben mal sage und schreibe 16 Stunden nonstop durchgearbeitet, Videos gedreht, aufgenommen und einen Online-Kurs konzipiert und verkauft. Den habe ich tatsächlich verkauft und ich bin echt zufrieden und dankbar mit den Umsätzen. Also kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und deswegen, das meine ich eben mit Sie die Chance. Überlege dir, was kannst du in dein zukünftiges Personal Training Konzept integrieren an neuen Ideen, an zusätzlichen Ideen. Vielleicht eben komplett ein zweites Standbein aufzubauen. Beziehungsweise... Meine klare, beziehungsweise sollte er eigentlich eine nächste Frage aufwerfen. Ich schalte, aber ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich schalte vor die nächste Frage ganz bewusst eine Aussage. Was definitiv nicht passieren darf oder durfte, ist, dass mir in dieser Corona-Phase seit Anfang März, also sagen wir seit circa sechs Wochen, darf es nicht passieren, dass mir diese Klient oder dass mir die Hälfte oder gar alle Klienten wegbrechen. Es darf nicht sein. Und demzufolge muss ich mir überlegen, warum ist das passiert? Also hast du ganz konkret deine Klienten gefragt, warum sie derzeit nicht trainieren? Und klar gibt es für mich ganz logische Begründungen. Beispielsweise die potenzielle Zielgruppe oder einzelne Klienten von mir sind in einem Alter, wo sie sagen, ich bin risiko oder haben Erkrankung, ich bin risiko ich kann nicht trainieren. Okay, dann sage ich, gut, Alternative ist Online-Training. Jetzt kann ich mich dagegen versperren, ich will es nicht anbieten, mache es nicht. Ja gut, dann muss ich mit der Umsatzeinbuße leben. Also akzeptieren, von den Rücklagen leben und warten, bis es vorbei ist. Wenn ich keine Rücklagen habe, ja, dann komme ich in Schieflage und mein Unternehmen fährt vermutlich jetzt gerade frontal gegen die Wand. So, aber ich hoffe, dass also so dumm ist ja keiner. Also Online-Training anbieten. So, Wenn der Klient jetzt sagt, nee, Online-Training ist auch nicht meins, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, akzeptierst du das so einfach? Also nehmen wir mal an, die Hälfte deiner Klienten reagiert so. Ich bin, nee, ich will derzeit nicht, ich will so Kontaktsperre einhalten und online ist überhaupt nicht meins. Und die trainieren dann einfach nicht. Und nehmen wir mal an, du hast 10 Klienten oder du hast 15 oder du hast gar 20 Klienten und davon trainiert die Hälfte nicht. Da muss ich dir ganz klar sagen, da läuft irgendwas komplett schief. Dann frage ich mich, was sind das für Klienten? Mit wem arbeitest du da zusammen? Ich will deinen Klienten nicht zu nahe treten, überhaupt nicht. Aber die Reaktion muss doch erstmal innerlich beim Klienten sein, ohne dass er es ausspricht. Oh, wenn ich jetzt aufhöre zu trainieren, dann kriegt der Eginhard ein ernstes Problem. Jetzt das will ich ja nicht, ich will ja nicht, dass der ein Problem hat, also trainiere ich weiter. Offline, er soll vorbeikommen oder, ah nee, ist mir doch ein bisschen zu das Risiko. Ja, Herr Kies, ich mache dann das Online-Training, auch wenn ich jetzt nicht so großer Fan davon bin, aber wir probieren das einfach mal. Das müsste doch die normalste Reaktion deines Klienten sein, oder sehe ich das falsch? Und wenn das bei dir nicht so ist, und wenn das bei dir ein Drittel oder die Hälfte deiner Klienten oder gar alle Klienten betrifft, dann hast du die nächste Aufgabe vor dir. Suche dir eine neue Zielgruppe. Oder die andere Alternative ist, du hast dir zu Beginn nicht die richtigen Fragen gestellt. Ganz klar. Du hast dich zu Beginn nicht mit deinem Werten auseinandergesetzt und du hast diese nicht klar kommuniziert. Das ist die logische Konsequenz daraus. Ob du das glaubst oder nicht, sie ist es. Und demzufolge ist es jetzt wichtig, dass du dich damit beschäftigst, dass du dir genau jetzt die richtigen Fragen stellst, dass du in Zukunft nicht noch ein einziges Mal an so, eine an so eine Stelle kommst, sondern deine Klienten gerade in so einer Phase sagen, Herr Kies, und auch das erzähle ich dir nicht, um dir zu zeigen, wie toll ich bin, sondern ich will dir die Alternative aufzeigen. Und das ist wirklich so, ich erfinde keine Geschichte jetzt es ist so, dass mich Klienten ansprechen und sagen, sagen Sie mal, Herr Kies, Ihre Frau ist doch auch Personal Trainerin. Ich sage, ja. Wie sieht es denn bei der aus? Ich sage, naja, nicht ganz so gut. Sie hat Klientel, die derzeit einfach sehr, sehr vorsichtig sind, auch so mit Kontakt äh, äh, Stopp und ein, zwei, drei, die haben sich auch nicht so richtig für das Online-Training erwärmt, Technikprobleme und so weiter. Hat denn Ihre Frau jetzt Zeit? Ich sage, ja. Sagen Sie mal, die macht doch Yoga, oder? Ich sage, ja, kann die nicht auch mit meiner Frau trainieren? Ich sage, ja, da freut die sich. Das heißt, es gibt also jetzt Klienten, die sogar mehr Umsatz machen als vorher. Und das muss doch das Ergebnis sein. Und wenn du solche Klienten nicht haben solltest, dann ist es genau jetzt die Zeit, dir die Fragen zu stellen, dass du in Zukunft nur noch solche Klienten hast. Das ist das Allerwichtigste, was du jetzt tun kannst. Beschäftige dich damit und finde vor allen Dingen dadurch den richtigen Weg bei deinem nächsten Verkaufsgespräch, in Anführungsstrich, ich weiß, wir wollen uns alle nicht so gern verkaufen, am liebsten wollen wir, der Klient schreibt mich an, sagt, Herr Kies, wir trainieren, Rechnung ist alles egal, Honorar ist alles egal, los, das ist ja unser Traumzustand oder Traumwunsch, sagen wir es mal so, aber es ist selten die Realität. Klar ist aber in Zukunft, wenn du den nächsten Klienten triffst, dass du ihm in dem Kennenlerngespräch sehr deutlich vor Augen führst, nicht nur, was das Besondere an deinem Personal Training Konzept ist, sondern wie du dir eine Zusammenarbeit vorstellst, um dir eine kleine Idee zu geben. Bei mir taucht dort sehr, sehr deutlich das Wort Verbindlichkeit auf. Das sage ich meinen Klienten. Mein Personal Training ist verbindlich. Da gibt es keinen Grund, das einfach mal abzusagen. Übrigens auch so eine Thematik, wenn du immer wieder erlebst, dass Klienten Trainings absagen, dann stimmt irgendwas nicht. Muss ich so sagen. Das ist die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Und glaube mir, das war früher bei mir nicht anders. Klienten haben abgesagt, Klienten haben aufgehört, einfach so, haben sich nie mehr gemeldet. Ich kenne das alles. Ich bin durch diese ganzen Täler durchgegangen. Und ich hatte ein, zwei, drei echt heftige Schlüsselerlebnisse mit Klienten, die waren nicht schön. Und daraus habe ich die Konsequenzen gezogen und die Lehren gezogen, habe mich weitergebildet, habe ganz, ganz viel auf meine Persönlichkeit geachtet und auf meine Persönlichkeitsentwicklung vor allen Dingen und habe gelernt, was ich ausdrücken muss, sowohl bei meinem ganzen konzeptionellen Gedanken, als auch in meiner persönlichen Sprache, Tonality, Kommunikation. Deswegen sind das ja auch so die Dinge, die ich angesprochen habe in meinem Webinar. Welche drei entscheidenden Fehler machen viele Personal Trainer? Habe ich alle begangen, bin wunderbar durch diese Schule durchgegangen und habe dann für mich verstanden, was muss ich ändern, damit in Zukunft der Klient versteht, der mit mir anfängt zu trainieren. Das ist verbindlich und wir trainieren. Ja, Jahre, Jahrzehnte, das möchte ich tatsächlich. Das ist mein konzeptioneller Ansatz. Warum, das, warum ich das gut finde, habe ich schon öfters erläutert. Und das ist jetzt die Frage, die du dir stellen solltest. Demzufolge kommt die nächste Frage, die sich hier anschließt. Habe ich meine Zielgruppe wirklich genau erarbeitet und spreche ich sie mittels meiner Kommunikation gezielt an? Also mache dir jetzt Gedanken über deine Homepage, über deine E-Mail-Texte, die du schreibst, über dein Auftreten, über deine Sprache, wenn du mal irgendwie jemandem gegenüberstehst und dein Personal Training erklären solltest. Wie machst du das? Und der Zuhörer, hat er verstanden, was du willst und fühlt er sich genau von dir aufgehoben? der weiß genau, du bist der Richtige, die Richtige Trainerin und es gibt keine Missverständnisse mehr und Corona-Krise hin oder her ist egal, wir trainieren jetzt. Das muss das Ergebnis sein. Wenn Klienten aufgehört haben, wenn die jetzt aufgehört haben zu trainieren, dann stelle ganz konkret die Frage, warum. Hab den Mut und frag deine Klienten, deine ehemaligen wenn die wirklich also aufhören, heißt jetzt für mich, die die trainieren vermutlich auch in Zukunft nicht mehr weiter. Die haben sich einfach irgendwie nicht mehr gemeldet. Hab den Mut und schreib sie noch einmal an. Schreib ihn doch einfach für meine persönliche Weiterentwicklung, für meine persönliche berufliche Zukunft, damit ich nicht nochmal in so eine schwierige Situation komme. Würde ich mich riesig freuen, auch weil wir ja so gut zusammengearbeitet haben und diese tolle Offenheit waren, das vertrauensvolle Verhältnis können Sie mir bitte ein Feedback geben, warum Sie derzeit nicht trainieren oder möglicherweise, warum Sie aufgehört haben, wenn du weißt, dass Sie sowieso nicht mehr anfangen. Dann würde ich das ganz konkret so machen. Ich weiß, das kostet viel Überwindung, so eine Mail oder so einen Brief zu schreiben. Tu es, mach es. Es wird dich weiterbringen. Für mich gehört natürlich auch, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, mit dem Thema Online-Training, Offenheit dazu. Welche Offenheit hast du jetzt, dich diesen Themen zu stellen und einer positiven Weiterentwicklung? Und für mich gehört natürlich auch dazu, wenn Klienten jetzt nicht trainieren. Ich habe zwei Klienten. Ja, kann ich offen und ehrlich zugeben. Ich habe zwei Klienten, die trainieren nicht, weil sie ganz klar sagen, Herr Kies, derzeit Kontakt sperre und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, online ist nicht mein Ding, bin ich nicht mit dabei. Ja gut, zwei Klienten, alles fein. Die anderen Zehn trainieren alle, drei davon online. Und bei zwei Klienten trainieren die Ehepartner jetzt noch mit zusätzlich. Also Umsatzeinbuße ist null. Das heißt ja aber trotz alledem, dass die zwei Klienten, mit denen ich derzeit nicht trainiere, ja so ein Stück weg den Fokus für unser Training verlieren könnten. Na, es gibt ja nicht umsonst den Spruch »Aus den Augen, aus dem Sinn«. Also was tust du jetzt konkret für deine Klienten, die derzeit nicht mit dir trainieren? Und wenn du derzeit nichts für die tust, also ja, ich habe ein Online-Angebot geschaffen, ja gut, sie nehmen es aber nicht in Anspruch, bei mir ist der Fall. Was tust du noch dazu, dafür, dass sie bei dir trotzdem bleiben? Und wenn jetzt vielleicht in ein, zwei, drei, vier Wochen oder vier Monaten so das Ganze wieder gelockert wird, dass sie wieder anfangen zu trainieren. Ich nenne das Klientenbindung. Das ist für mich übrigens ein ganz, ganz entscheidender Punkt in meinem Mentorship-Programm, dass ich mit den Kollegen darüber spreche, dass sie sich konkret damit auseinandersetzen müssen. Was tue ich, um meine Klienten an mich zu binden, dass sie idealerweise nicht mehr aufhören? ist übrigens total beruhigend. Ja, wenn du einfach weißt, die fangen jetzt an und hören nie mehr auf. Es gibt dir nämlich Planungssicherheit, Umsatzsicherheit, Umsatzgarantie. Ja, du kannst deine laufenden Kosten bezahlen und du kannst Rücklagen bilden. Finde ich total schön. Ja, Also meine konkrete Anregung jetzt noch für dich, wie bindest du aktuell deine Klienten? Kleine Idee, ich habe gerade vor zehn Tagen einem Klienten hier zu Hause selbstgemachtes Müsli, also zu Hause gemacht und dann ihm vorbeigebracht. Hat gefreut wie ein Schneekönig. Wir haben nochmal gesprochen, haben nochmal über die Situation gesprochen, auch so über die Thematik, wie gehen wir beide damit um, sehr, sehr unterschiedlich, haben uns ausgetauscht, er hat gefreut und ich bin in Erinnerung. Letzte Woche schreibt er mir eine E-Mail, Herr Kies, ich hoffe, dass bald alles vorbei ist und wir endlich wieder zusammen trainieren können. Also überlege dir irgendetwas, muss ja nicht selbstgemachtes Müsli sein, kann ja irgendwas anderes sein. Tun wir wirklich immer etwas, um unsere Klienten zu begeistern und an uns zu binden. Und ich möchte natürlich auch ganz, ganz bewusst dir noch die Frage mitgeben, was tust du zukünftig, um das eben konkret zu verhindern, dass du nochmals oder dass wir in so eine schwierige Situation kommen mit Klienten verlieren. Was tust du, damit dir das nicht nochmal passiert? Das ist ähnlich die Frage eben mit den Rücklagen bilden. Was tust du, um in Zukunft Rücklagen zu bilden? Das Erste ist möglicherweise, falls notwendig, eine neue Liquiditätsplanung machen. Das hat aber natürlich, also das hört ja nicht damit auf, nur eine neue Liquiditätsplanung machen. Du musst das ja jetzt in Zukunft berücksichtigen. Das heißt, jeder neue Klient muss vermutlich ein höheres Honorar bezahlen und du musst deinen alten Klienten klar machen, wie erhöhe ich jetzt eigentlich das Honorar? Warum sollen die jetzt mehr zahlen? Gerade nach so einer Krisenzeit, die werden ja nicht begeistert sein. Das musst du dir genau überlegen, macht das jetzt Sinn oder nicht? Und wenn ja, wie mache ich das? Weil das Entscheidende ist doch, dass du gestärkt aus dieser Krise hervorgehst, dass dein Unternehmen jetzt nicht gegen die Wand fährt, sondern dass du sprudelnderweise mit neuen Ideen dein Personal Training Konzept stabilisierst und weiterentwickelst. Und dazu sollte dieser heutige Podcast dienen, weil ich dich motivieren möchte, positiv mit der ganzen Situation umzugehen, positiv in die Zukunft zu schauen, eine Chance zu sehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen drei, vier, fünf Fragen ganz konkrete Handlungsanweisungen an die Hand geben, dass du weißt, was du jetzt machen kannst. Und wenn du sagst, ja, Egenhard, ich weiß, was ich tun kann, super. Ich weiß aber nicht wie. Das ist dann oftmals eben so eine Frage. Wie mache ich das denn jetzt, mein Business für die Zukunft stabil aufzustellen? Dann melde ich gerne bei mir. Am kommenden Wochenende wird mein neues Mentorship-Programm starten, die nächste Runde. Ich habe noch drei Plätze frei. Ich freue mich riesig, dass es losgeht. Die Schachen auch alle schon mit den Hufen und das Coole, das Beeindruckende ist ja, dass die Teilnehmer, die sich jetzt schon angemeldet haben, genau das sehen. Die sehen jetzt eine Chance. Die sehen, also ich habe Teilnehmer, die sind bei einer Neustrukturierung oder wegen einer Neustrukturierung dabei, also bestehendes Business ändern, erfolgreicher machen. Und es gibt Kollegen, die sagen, ich fange jetzt mein Business gerade jetzt an. Jetzt habe ich Zeit und ich nutze gerade jetzt dieses Tief. Und das ist ja das Beste, eine Talsohle zu nutzen, um voll durchzustarten. Und du bekommst beim Mentorship-Programm auf jeden Fall das Wie aufgezeigt, wie du das schaffst. Also wenn du sagst, das Wie fehlt dir, dann melde dich bitte ganz, ganz schnell. Am Samstag geht's los und ich verspreche dir, in 182 Tagen wirst du dir mit meiner Hilfe Step-by-Step Step dein Erfolgskonzept Personal Training aufgebaut haben. Was dir, wenn du die Dinge umsetzt, Stabilität garantiert, Zukunftssicherheit und du wirst in 10, 20 Jahren mit Freude ohne Burnout, ohne kaputt zu sein, ohne in der langen Weile gelandet zu sein, diesen Beruf ausüben. Und das funktioniert. Das weiß ich, weil ich selber erlebe. Deswegen wirst du alle meine Erfahrungen mit an die Hand bekommen und natürlich unterstützt mich dabei auch Abea, weil das kommt immer wieder mal die Fragen. Ja, hat du als Mann, ich Frau, wie ist denn da so die Sicht? Ja, Rabea unterstützt das Programm mit, die ist eng dabei, die ist auch bei dem Wochenende mit dabei, wenn wir uns treffen und zusammensitzen, wenn es von Teilnehmerinnen ganz konkrete Fragen gibt, beispielsweise zum Thema, wie funktioniert eigentlich Personal Training und Familiengründung, äh, harmoniert das miteinander oder ähm, wie, wie schaffe ich das denn alles so als Frau, äh, geht das nicht so gut, dann sage ich, also erstens, liebe Kolleginnen, Frauen, weibliche Personal Trainerinnen werden mehr gebraucht denn je. Das ist schon mal das Erste und Wichtigste. Bitte machen, bitte unbedingt als Personal Trainerin arbeiten. Ihr werdet wirklich gebraucht. Und Rabea bin ich dankbar, dass sie mich beim Programm mit unterstützt. Also, wenn du Interesse hast, melde dich ganz schnell bei mir per E-Mail. Wir telefonieren persönlich miteinander und dann geht's am Samstag los. Samstag, 18. April, Start in die nächste Mentorship-Runde. Ich hoffe, dass der heutige Podcast dir Ideen und Anregungen gibt, durch die Corona-Krise gut durchzukommen, es als Chance zu sehen, positiv in die Zukunft zu schauen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich bin gespannt, wo wir als Gesellschaft dann stehen werden. In diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen viel, viel Erfolg und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann wie immer der kleine Wunsch, eine schöne Bewertung zu schreiben in den diversen Medien, ob bei, dem, bei der Podcast-App bei Apple oder, ach, bei Spotify kann man ja leider nicht bewerten, oder bei Google oder bei Facebook oder unter den Kommentaren. Dann freue ich mich natürlich von Herzen dafür. Also, bis bald und viel Erfolg. Tschüss.